0: Vil Erna Solberg åpne Norge med vaksineplass? I morgen får vi svaret. Og AUF vil ha egen kommisjon om høyere ekstremisme. Dette er Jevre Gjengen, som har gjenoppstått etter påske, tirsdag den 6. april. Ja, Astrid Melland, nå begynner våre, våre, vårt søsterland i sør. Danskene begynner nå å åpne i dag. Og i morgen så skal Anna Solberg ha en presskonferanse og fortelle om planen for gjennåpningen her til lands. Og hvordan tror du den vil foregå?
1: Jeg tror det blir ganske sørgelige lite å glede seg med det første, Anders. Beklageligvis så tror Kanskje folk tror at hun skal åpne nå i morgen, men hun kommer ikke å åpne noen ting som helst. Det hun skal legge fra for Stortinget først, det er jo en plan for gjenåpninger som kommer, fordi flere og flere blir vaksinert, og da er jo spørsmålet når er det trygt å begynne å avvikle tiltakene, for når så mange av oss er vaksinert, så vil jo det fungere som et supertiltak i sig selv. Da kan vi kutte ut det der med skjenkestopp etter hvert, og åpne restauranter og sånn fordi så mange er vaksinert. Men når er det, det er det store spørsmålet.
0: Og vil det i så fall da bare de som er vaksinert?
1: Godt spørsmål. Kjempediskusjon både i Storbritannia og Danmark har vært, der de har vært og satset på et såkalt vaksinepass, Eh, ikke bare for å reise til utlandet, sånn som vi er vant til, vet du, denne gule boski, men også eh, et pass som, som du har på mobilen din, som ger deg inngang til pub, eh, restaurant, frisør, begynner jeg med i Danmark i dag da, hvis du kan vise fram? et... Jobben
0: din, for så vidt? Ja,
1: ikke sant, Israel har jo holdt på med här lengt, treningssenter blant annet, kun for de utvalgte eh, vaksinernerte, eller immune da, eller tredje alternativ, i Danmark så heller på med hurtigtester, slik att de som har kan legge frem en negativ hurtigtest også kan
0: bruke noen av tilbudet da. Ja, Hannes Karteveit, politisk redaktør i VG. Skal vi da følge det prinsippet som i sin tid ble fulgt av å innføre fargefjernsjen her til lands? Vi kunne ikke få fargefjernsjen før hele landet kunne få det samtidig.
2: <laughs> Nei, jeg tror at man må være ganske pragmatiske i här. her. Nå er alle så trøtte, og jeg tenker at vi må være glad på vegne av de som endelig får slippe opp litt. Jeg var på middag hos faren min og kona hans for første gang nå i påsken og kunne gi dem en klem for på mange, mange, mange måneder eh, og vi kan jo ikke forvente at, skal, at de, de skal la være å gi klemmer til alle gamle er vaksinert for eksempel. vi må jo gi folk fri så snart vi kan
0: ja, men samtidig, ok, klemming og familie og, og sånne ting, men det er jo det reiser en del eh, viktige, prinsipielle spørsmål om eh, A og B medlemskap av det norske som liksom. hvis, hvis eh, noen har lov til gå på pub, noen har lov til gå på kino, noen har lov til å komme på jobb eh, andre har det ikke er spørr på veina og som har 1,82 millioner foran oss i køen og har hatt det helt sin i de, siste, de i køene.
2: Ja, jag tror du ligger lagt föran mig Johannes för det är mycket bättre än mig.
0: Ja, det du är i samma grupp som mig, han har bara sagt jag är lite längre föran i gruppen. Ja, det är sant.
2: Nej, men jag tror man måste skilje. det är svårt att se att ingen får låta göra någonting for alle för lov, men det är vår skillje som er grundläggande eh och som är helt grejt. Jag tänker att visst du det att ha som betingelse att vi ska få låta gå på pub så måste du ha testat dig eller vært vaccinerat. Jag tycker det är inte väldigt rimlig, men vi skulle ska bli nektad jobb eller andre legekontor eller den så er det noe helt annet. Så jeg tror vi må være praktisk og pragmatisk og lage et slags skille på vad vi mener er innenfor å se si at der er det en forutsetning at du er vaksinert, og vad vi må si at dette må alle ha på uansett.
0: Vad tänker du om det, Astrid? har dette virket i andre land, for eksempel?
1: Skapt masse problemer juridisk i Israel med krangling om hva som er rett og ikke rett til på jobb. Der bruker han det som en gulerot, eller Smågodt, altså for å få folk til å vaksinere seg, de sliter jo særlig med de religiøse miljøene der det er så stor motstand mot vaksinene, så det er på en måte et pressmiddel. Og Hans Petter Graver, justprofessoren, har jo skrivet et innlegg i VG i år, i februar, der han argumenterer godt for at et sånt vaksinepass kan føre til vaksinetvang for dem som ikke vil ta vaksine, og som da får høre at de ikke kan komme på jobb, for eksempel. Sånn at, eh, hvis vi skal ha et sånt vaksinepass, så kan det i hvert fall ikke være opp til næringslivet og det her skal være, og det må være retningslinje. Så er jeg er enig med han at det, eh, vi kan ikke sitte og si at alle skal ha det likt, og derfor skal alle lide nå i to måneder ekstra, eller tre måneder ekstra. Det blir jo helt latterlig. Men det trenger jo være et pass vi snakket om, vi kan jo si regeringen bør mener jeg nå kom på banen og sa si at de som er vaksinert og er ferdige med vaksineringen de i får någon lättelse det kan nog för exempel vara att de släppa karantänen når de ska in i landet for det är ju att låta och dem i hotellkarantän och det kan vara att de får besked om att de får lov att dra på besöksbesök med barnebarna för det här är en hel lov till då det det är inte råd att det är ju allt för strängt ditt sant och det är ju det all forventer når de får en vaccin at nu ska jag jammen besök barnebarna som hane snackade om ge faren sin en kram så det må ju gå han og ge råd om det uten att liksom nödvändigtvis starten som sånn står runda med en app och vaksinepass och som kanske bli en dataflause som ikke blir ferdig før vi har fått vaksinert hele landet.
0: Ja, nei, for det, det mener meg litt om de der automatene som har stått på 20 år på trikken i Oslo som skulle uh, lese billettene som de ikke har fått opp enda og få til et sånt passsystem som uh, fungerer der, rent teknologisk, hadde, ville vært en kjempe stor utfordring.
2: Smitteappen har jo ikke akkurat vært noe suksess da, sånn at når det gjelder å utvikle apper og sånn, så har ikke det akkurat vært uh, veien ut av elendigheten.
0: Men hvordan er, er køen nå, Astrid? Når, uh, når skal de forskjellige være vaksinert nå? Ja, det
1: er jo forskjell. Nå begynner jo folk å, å vise frem vaksinemissynelsen sin på Facebook, særlig rettes misstanken mot Oslo, der det er så mange flere som er vaksinert til yngre aldersgrupper, og det stemmer jo, fordi Oslo er, hvordan er det igjen forfordelt, eller hvordan er det ordet igjen, altså Oslo får før, <før oss andre, fordi det bare begynte en senke vaksinedoser den veien det er mest smitte, og eh, så fordelt etter befolkning og alder der sånn at det, det går litt fortere i Oslo faktisk nå enn det gjør i andre kommuner. Du kan ha i uflaks hvis du for eksempel bor i Bærums eh, og har en like gammel venn i Oslo, så vil du merke forskjellen. Ja,
0: og jeg merker jo forskjellen bare blant mine på Facebook-grunnen, men ser det stadig, stadig flere som, som er blitt vaksinert, men ja. vil vi for eksempel hvor hur vi vill ha kommit när sommar skolferien är över var var liksom estimaten Det
1: er ju det fortsätter syssels det, synes det er så vi altså, men de säger att de ska ge den första dosen tillbyd den första dosen till alla i løpet av juli da, ett stikk til alle 18 år, og jo dårligere nyheter vi får om vaksineleveranser, jo bedre blir jo der vaksinescenario, så forstår det den som kan hvordan det går an at et million doser blir det ikke, blir bare, bare gode nyheter, så jeg stoler fortsatt ikke helt på de tallene der da, men det er klart det kommer jo, det er jo sant at det kommer jo mye, mye større doser, leveranser fremover nå da, i april
0: og mai, hvis det ikke blir noe problemer da. Ja, vi kriser fingrene, vad tror vi at Erna sier i morgen? Blir sushi-åpning?
1: Nej det blir virkelig sakte åpning, altså, vi har jo, vi, de prøver jo å marinere oss nå, hvis du har lagt merke til det, utspillet i media i og med. Nei, det kommer til å ta lang tid. Slutten av mai, sier Bjørn Gullvåg som er helsedirektør, Espen Naksda sier at vi kan ikke åpne noe helst, for det blir 200, maks 200 smitte per dag, og så det her er liksom ikke noe, det blir ikke noe i morgen, det kommer til å ta lang tid, og jeg sett litt på Uh, FHI har et sånn, uh, en modellering da, eller et fremtidsscenario det de ser på fremtiden jeg altså vet ikke om du vil høre det her, Anders men det er tiltak et år til <laughs> tiltak til april neste år uh, veldig lette tiltak da, men uh, men uh, der ser det ut som vi har en god del problemer uh, foran oss faktisk med ja, de begynner å åpne opp i august da, men vi skal altså da holde på med smitte ute i januar, for de skjer for seg januar 2022 at det blir en smittetopp for de skjer for seg at det er så mange, såpass mange smitte vaksinert, eller smitte immun da, sånn at vi får problemer i yngre befolkning som blir inlagt. En 13-åring
2: jeg kjenner er opptatt av at nå kommer de til å lette tiltakene igjen, og da stiger smitten, og da må de stenge enda en gang. Og den 13-åringen var så sliten at han sa, kan de ikke bare holde stengt til de har tatt det da?
1: De gjør det samme om igjen og om igjen. Helt riktig, 13-åringen har noe smart henne, for det er jo det vi har erfart i året som har gått, at det er ikke noe vanskelig å lukne land, men det er vanskelig å åpne opp, og der har vi jo feilet minst tre ganger. Vi har åpnet opp um fikk høstbølge, vi har åpnet opp og fikk etterhjulsbølge, og vi åpnet på og fikk påskebølgen. Sånn at kvar gång vi åpner opp, så har vi jo lockdown igjen. Og det er det vi ska unngå
0: nu så spørs du om det går an. Og noen tiltak såler vi jo helt godt, som for eksempel kan det gå til at det der med å gå med munnbind, som man har sett i asiatiske land har vært mye mer vanlig, at det kommer til bli mer vanlig her også når, når hele dette er over. Hva tror du, Hanna? Gjennåpningen blir det en ny merkedag i mai, som vi skal flagge og fri fra jobben og sånne ting igjen mellom himmelfart og pinselårdag, eller noe sånt?
2: Jeg må si at jeg håper veldig og intenst, men jeg klarer ikke å tro det.
0: Ok, vi får se. Du, uh, annen sak som uh, vokste ganske uh, intenst diskussion diskusjonen i dag på vårt uh, kommentarmøte, det var forslaget uh, som AUF stiller. AUF kommer nå med en bok om uh, 22. juli, uh, og i den forbindelse så er det også lansert et forslag om å nedsette en kommisjon som skal se nærmere på uh, høyere ekstremisme, eller ta for seg høyere ekstremisme. Ja, mandata er vel ikke helt sånn formulert, det er jo bare et, et forslag, men uh, vad synes vi om det?
2: Jeg var jo veldig åpen i den diskusjonen på morgenmøtet. Instinktivt så tänkte, jeg at det er jo en kamp vi må ta og tar hele tiden, hver dag. Uh, at de har sett bort en kommisjon kan på en måte være litt mer symbolpolitikk realiteter, samtidig som veldig mange på vårt morgenmøte har argumentert det veldig godt for at og det er jeg helt enig i at AUF-erne som var utsatt for dette terrorangrepet for 10 år siden, opplever at samfunnet ikke har tatt de politiske bevegelsene, det høyere ekstreme tankegodset på alvor etter det. At når de føler at det vi være en viktig eh, en viktig kommisjon for den for å på en måte få eh, ikke reparert selvfølgelig, men, men for å oppleve at dette blir tatt på alvor, at det blir tatt et viktig skritt videre, så er det et veldig, veldig vektet argument. Så jeg må si at eh, jeg er i tvende sin hvis det, hvis det kan bidra til å, og, og at vi bedre kan møte et tankegodt så det er jeg selvfølgelig for jeg er bare i om det er det som er det riktige virkemidlet
0: altså fordi det jeg tenker kan være som er verdt å se på det er hva har skjedd siden 22. juli en ting var det skjedde jeg tror som deg at det var riktig grep Jens Stoltenberg gjorde da ved, ved å vektlegge at det var ett angrepp på oss alle det finns ikke høyere ekstreme partier på det norske Stortinget det er ikke noe sånn at man nå skal begynne å ta oppgjør med, med FRP på den måten, men høyere ekstreme holdninger er blitt i over hele verden, også i Norge. I USA har det gått så langt som at du hadde et forsøk på et høyere ekstremt statskupp, hvor de faktisk stormet kapitolbygningen den 6. januar. En slags type Uh, en kommisjon som går inn i dette, slik vi har hatt ytringsfrihetskommisjoner og slik som ser på liksom, behandlingen av urfolk uh, alle sånne ting, så synes jeg det er en ganske god idé så kan man aldri forhånds uh, garantere at en sånn kommisjon kommer fram til en god rapport, men å se på utviklingen av høyere ekstremisme ikke, vi har tidlig liksom, sett på høyere ekstremisme, litt som sånn nazisme og hakekorsene i nazister og sånne ting men, men altså, det er noe en ting, de vil alltid være Hollywoods på en måte, men høyre som ikke kommer med hanumasj og hakekors, den kan det være verdt å se nærmere på.
2: Ja, det er jo, øh, hvis du ser på debatten i kommentarfeltet, så er det jo veldig mye... Øh ekstreme uttalelser der. Samtidig er det veldig mange som sier imot og, på at det, både de kreftene har blitt sterkere, men også motkreftene har blitt sterkere. Den det er jo en veldig annen bevissthet rundt at vi må ta tak i noe enn det var for ti år siden før eh, angrepet 22. juli. Eh, så jeg er litt usikker på på en måte det gjelder selve kampen mot høyere ekstremisme ved å sette en sånn kommisjon. Men det er klart at vi det kan hele noe for de som var utsatt den gangen, og hvis det kan være en måte at de opplever at det da tar storsamfunnet enda mer på alvor, så kan det være gode argumenter for det.
0: Og du har, du har et veldig godt forskningsmiljø i Norge på Senter mot ekstremistforskning på, på Blindheim, hvor de gjør veldig, eh, veldig god eh, forskning på dette her, og på, på alle de forskjellige typene eh, ekstremisme som foregår, og, og utviklingen av det, og spredningen, det, så alle, og alle disse tingene er ting som fortjener å bli løftet frem Og det er ofte det en sånn eh, kommisjon eh, gjør vi, vi visste at mye vi gikk feil 22. juli Og du kan godt se si at det var veldig mye god journalistikk på det for eksempel Som viste frem feilen og sånne ting, Men så hadde du da denne kommisjonen som på en måte samordnet Løftet frem og på egen hånd også undersøkte og, og, Så jeg må se si at det Nettopp det at det nå har gått ti år siden dette enorme terrorangrepet Et av de store terrorangrepene i verdenshistorien eh, Som skjedde här i Norge eh, Det har gått ti år eh, På mange måter kulminerte utviklingen med, med Disse Kuanon og, og Oldskeepers og sånne ting i, i USA En slags sånn oppsummering av det vil være verdt det
2: Kanskje, samtidig som jeg er ikke sikker på om USA-samlingen holder helt ennforstand, der er de kreftene så utrolig mye sterkere, og som du ser det var jo et høyere ekstremt eh, kuppforsøk eh, mot kongressen 6. januar. Ja,
0: jeg, sier, jeg sier jo ikke selvfølgelig at vi har et QAnon i, som truer med å storme stortinget i Norge, men verden er, eh, altså for det første, USA er fortsatt i retningsgivende for, for veldig mye av, av det som skjer, og verden er, jorda er blitt flat eh, på grunn av eh, på grunn av måten vi kommuniserer på og hvis du går inn altså, du kan gå inn på og se på eh, kommentarfeltene hos eh, mange politikere som liker å skrive om den type spørsmål og se hva folk gir uttrykk for der under fullt navn så er det ganske langt ut av altså. ja da,
2: jeg er enig det og så lurer jeg på hvor mange det er eller om det er på en måte veldig mange som mener det eller om det er færre enn vi tror, men at de gjør det mye mer og mye mer høylytt. Jeg klarer ikke helt å bedømme hvor, hvor utbrett di uppfattningen här. Jag ser att det är väldigt starkt hos enkelte, men hur omfattande om på något du kan se si att normen er blivit mer dratt den vägen eller mange fler har blivit dratt den vägen, det är jag osäker
0: på. Sant eller? samling hade inte mange, de var kanske ingång vakta in på Stortinget före krigen. Man kan ju se si att antagligen att det blev ett lite problem for oss, så, så det är kanske alltid antalet som är problemet.
2: Nej, jag är enig i det annars, enig. Nej, men jag så att jag är mer på på hva jeg mener om en sånn kommisjon, men jeg synes det er en intressant tanke.
0: Ja, min frykt er mest at det blir et superråd, det blir jo av og til sånne kommisjoner, liksom at det, hvis de bare kommer til, frem til selvfølgeligheter, så er det ikke noe særlig vitsig.
2: Det er det jeg tenker, Anders, at hvis, hvis det viktigste med en kommisjonen er at den blir nedsatt fordi at det har en symbolvikning uten at det kommer noe mer ut av det, så kan du lure på hva er poenget. Er det andre måter å bekjempe høyere på som er mer effektive
0: da? Men det finns andre måter selvfølgelig som en kommisjon ikke kan gjøre, men det vi ene trenger ikke å utelukke det andre, synes jeg. Nei, jeg tror ikke vi er så immer uenige, Anders, egentlig. Ok. Astrid, er du enig med noen av oss som vil gjerne protokollføre det?
1: Nei, det er vel en av de store diskusjonene i vår tid, da, og vi kommer til å krangel uansett om resultatet er det islam som er det store problemet er det høyere ekstremisme som er det store problemet er den en ensom ulv eller er det samfunnet som har lagt rette for det her og jeg føler jo litt at en slags bestilling her er jo allerede gitt om hva som skal være resultat av en sånn kommisjon og jeg er veldig interessert i forskningen egentlig, og hvis de har sånne gode miljøer, at de kan bidra inn i en sånn kommisjon og oppsummer det men hvis det er ikke er en slags bestillingsverk så er det ikke like interessant da Nei,
0: samtidig, du kunne jo sett på når man burde hatt en kommisjon om uh, radikalisering ikke sant, og ekstremist som også omfatter da religiøs uh, ekstremisme islamisme og sånt Ok, vi blir ikke ferdig med det i dag. Vi kommer tilbake til dette senere, for Gjevre og er over for denne første dag, tirsdagen etter påske i hvert sitt hjemmestudio. Astrid Melland, Hannes Gartveit, jeg heter Anders Gjevre, produsent og kommisjonsleder er Magne Antonsen.